0: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Sivumennen keskittyy tässä jaksossa vuoteen 2017, mutta tietenkin katsomme myöskin jo tulevaisuuteen, eli vuoteen 2018. Johanna, sä oot iltapuvun pois päältä jo. Miten meni
1: eilinen? Olethan, että viittaat äh, siihen, kun olin melkein läsnä äh, Nobel-illallisella Tukholmassa. Sä oot Miel- hirveän suiva sinne Ruotsissakin, mä en ymmärrä, miten sä oot kutsua sanon vieläkö. Mäkin oikein korvatyörällä kuuntelin, kun SVT siis näytti viiden tunnin mittaisen ohjelman Nobel-illalliselta. Ja sehän on siis oikeasti illallinen, jossa ihmiset istuvat ja syövät. Mutta tavallaan semmoista kiinnostavampi
0: konsepti kuin lähetys, jossa ihmiset kättelevät.
1: Mm, no tavallaan, mutta ehkä myös siksi, että se oli nähnyt tosi paljon vaivaa. Silleen, että se ei ollut pelkästään syömistä. Mm. Mutta mut kyllä mä niinku, kyl mietin sen ohjelman aikana, että miten tänne juhliin pääsi. <tos> <tos> ja toivottavasti plaseraus olisi kiinnostavaa, koska oikeasti se kestää siis, siis niinku viisituntia se illallinen. Ja sitten ehkä myös se, että ehkä mä en haluaisi plaseerausta siihen keskipöytään, eli tähän, missä kuninkaallinen perhe istuu, koska niitä kuvataan ihan koko ajan, ja mun mielestä, on hirveän ahdistava ajatus, että kun syö, mm, niin että mm. on myös televisiokamera zoomaa. Zoom, Mutta sinne noin. ei mennä Johanna
0: nälkäisenä, että syöt kotona sitten, jos, jos kutsu tulee suonna Yritän saada
1: noobelin sitten mä ainakin saan, <laughs> saan kutsun.
0: Mä itse asiassa luin sit, lähetystä seuratessani Kasuo Ishikuron tän Nobel-luennon. Me oltiin molemmat vähän välinpitämättömiä, kun me kuultiin Ishikuron Nobel-voitosta. Tultivat, että no, ihan kiva. Hänen tämän luentonsa oli mun tärkeilemätön ja vilpitön ja niin kuin jotenkin sympaattinen. Siinä oli oikein kiinnostavia pointteja, kuten se, että sille muusikot tai musiikki on opettanut tosi paljon henkilöhahmojen luomisesta. Että se oli kirjoittanut pitkän päivän illan tämän hovimestarin hahmon, tai oikeastaan sen kirjan oikeastaan melko valmiiksi. Ja sitten se oli miettinyt, että jotain tästä nyt puuttuu. Ja sitten se oli kuunnellut Tom Waitsia. Sit Tom Waitsilla oli laulunut jossain jotain tosi raastavalla äänellä ja tavoittanut jonkun tunteen, jota ei tietenkin voi selittää, jonka vain musiikki pystyy tekemään. Ja sitten se oli tajunnut, että hän haluaa tuon tunteen, hän haluaa tuon jonku, jonkun särön siihen hovimestariinsakin. Ja sitten se oli tajunnut, että sen pitää kirjoittaa se uusiksi ja tehdä siihen sen suojakuoreen joku särö, mm. joka toisi vähän niin kuin tunteita siihen enemmän. Ja sitten se puhui myös siitä, että kuinka niin kuin se on elokuvien katsomisesta. Se on oppinut sen, että kuinka tärkeää on kiinnostava ja katsojalle tärkeä ihmissuhde. Että sitten se päätti sen tämän olen niin aina kirjantaa sitten kirjoittaa sillä tavalla, että... Että se keskittyy ensisijaisesti siihen ihmissuhteeseen. Ja sitten se yrittää katsoa, että syntyykö ne ihmishahmot tai henkilöhahmot sen ihmissuhteen kautta. Ja, ja sitten se sanoo vielä siitä, että kirjallinen se haluaa nimenomaan kommunikoida tunteita. Että jotkut tarinat opettaa, jotkut tarinat viihdyttää ja jotkut tarinat pakottaa ajattelemaan. Mutta hän kirjallinen haluaa niin ehdottomasti luoda yhteyden lukijan välittämällä hänelle tunteita. Hänelle tarinat on ensisijaisesti sitä, että yksi ihminen kertoo toiselle, että tämä tuntuu minusta tältä. Ymmärrätkö, miltä minusta tuntuu? Tuntuuko se sinusta tältä? Muistatko suloisesti summattu kirjallisuus? Ja monta mieltähän voi olla tosta, että on, onko kirjallisuus tuota, että välitään tunteita. Mutta siis, mut kun mä mietin omia lukukokemuksia, niin kyllä mä oon antanut monelle kirjalle paljon anteeksi. Mutta jos se on saanut mut tuntemaan jotenkin isosti, mm-hmm. tai oudosti, tai, tai epämukavasti, niin sit se on jäänyt mieleen. Ja se on niin kun palkinnut se lukukokemus eri tavalla kuin vaikka joku teknisesti tosi taitava
1: tai tosi viihdyttävä kirja. Mm. Niin, kyllä, kyllä, mä oon ihan samanlainen lukijana, että, että kun tulee luettua tosi paljon ja niin työn puolestakin lukee tosi paljon, niin sitten ne kirjat, jotka niin nousee sieltä, mm. vaikka niissä kirjoissa olisi ongelmiakin. Mm. Ja oikeastaan niin aina myös joa sen, että mikään kirja ei ole täydellinen, että niissä on aina niin jotain viikana. Niin ja, ja sitten niin tavallaan pitää vain niin harkita tai miettiä sitä, että onko sen niin positiiviset puolet isompia kuin sen negatiiviset puolet, mutta että just toi, niin kun, että jos se herättää tunteja, vaikka se olisi negatiivinenkin tunne tai, tai epämukava olo, mm-hmm. niin silti se on niin just se tunteen herääminen on kaikkein arvokkainta mullekin lukijana. Sitten kuitenkin. Mm-hmm. Siis jos miettii just, että niin mikä kirjaa jää mieleen, mikä tekee jotenkin vaikutuksen, mitä jää miettimään. Just ne kirjat joiden jälkeen niin tuntuu joltakin.
0: Niin, ollaan on paljon puhuttu siitä, että mikä meille on merkityksestä, miksi me luetaan, ja just siitä, että viimeksi sanoit siitä, että Mä en muista kukaan oli sanonut, mutta että, että lukeminen on niin kuin kuuntelemista. Mm. Että silloin ainakin sitä kuuntelee, mitä se toinen kirjailija kautta henkilö, kirjailijan luoma henkilöhahmo tai tarina mm. yrittää sanoa. Eikä mä siihen päälle, mitä omien omia mielipiteitä. Vaan oikeasti aidosti joutuu kuuntelemaan. Tai sitä, että se on itsensä googlaamista. Että tyylin tyyli löytäisi tavan ymmärtää itseään ehkä mm. enemmän. Mutta toi on mun mielestä kyllä niin kuin ihan, ihan pätevä määritelmä. On, ja sitten että, että munkin...
1: Täytyy sanoa siitä ishikorosta, että nyt kun siinä SVT-ohjelmassa sitten siinä oli lyhyt haastattelu tehty hänen kanssaan rennosti sohvalla ennen sitä nobel illallista ja sitten oli tehty myös Lontoossa hänen kotonaan haastattelu, niin, niin jotenkin se teki mun tosi suuren vaikutuksen just siksi, koska se oli ihan, niin kuin se sanoit, että se ei teeskennellyt, mutta se oli tosi hyvä esiintyjä. Ja, tota, ja se puhuu kauhean selkeästi. No se on aika kuulki. Ja sitten kun tosissaan katsoin sitten kuitenkin sen koko Nobel-illallisen, niin siinä esitettiin myös näitä muita Nobel-voittajia, eli niin fysiikka, kemia, lääketiede. Verrattuna niihin muihin, niin kirjallisuuden, kirjallisuuden Nobel-voittajahan on ainut, joka on niin kuin yleisesti ymmärrettävissä. Ongelma. Niin, aivan. Kyllä, ettei sun tarvitse olla mikään tutkija. Kyllä. Kyllä sä mm. ymmärrät kirjailijan puhetta. Mm, kyllä. Mutta sitten kaikki ne muut. Mä oikein yritin keskittää, yritin kuunnella ne kaikki silleen, että nyt mä haluan ymmärtää tämän kemian <tos> voittajan, että mikä tässä <tos> niinku, oli se pointti. Tai mulla jotenkin se fysiikka mieleen, koska se oli kysymys siis aalloista. Siis jotenkin niin kuin Einsteinin ää, gravit Mikä se on? Niin. Ja jotenkin se siihen, ja sitten meni ihan sekaisin ne tutkijat, kun ne onnistuivat, ja yhtäkkiä se aaltoa saavutti maapallon, ja jotenkin... Ja siis mä, en, mä ymmärsin jotenkin, että joku aalto avaruudessa. <tos> se ymmärsi paljon enemmän kuin minä. Vaan <tos> Mutta Nobel on nyt siis jaettu. Minä kiinnitin sitten myös tällaiseen, koska tata, Ruotsin demokratia- ja kulttuuriministerin Alice Vaakunke on tosi makea tyyppi. Ja esimerkiksi just kun me puhuttiin MeToo-kampanjasta tai kansanliikkeestä ja mietittiin, että miksi se Ruotsissa on niin iso, niin silloin juteltiin siitä, että siellä on siis kulttuuriministeri, joka pitää tätä aihetta esillä. Ja mm. hän on siis tämä samainen Alice vakuunke. Ja hänellä oli ihan valtoa, niin on mekkä siellä Nobel-illallisella. Paino sanolla Niin, se oli aika siis se oli vähän niin kuin veistos- veistosmainen. Siinä oli siis paperista taitellut hihat. Niin kuin... Anteeksi mä nauran mutta
0: mä oon vaan ajattelut sitä, että miten se illalla, kun se menee kotiin, niin käy läpi ne paperihihat, jotka oli semmoisilla ripy- valtavilla rypytyksillä. Että sieltä varmaan löytyi se koko se nobelillisen menu niistä rypytyksistä.
1: Mutta jatka. Sä oot nykyinen käytännön
0: suomalainen. Mä tiedän. Ei en ole vielä valkoisen Valkoinen kuule. kuule.
1: <laughs> niin, mutta se oli sitten siis erittäin näyttävä asu, mutta sillä oli tota, siis poliittinen viesti tällä asulla. Ai. Eli viime kesänä tämä ministeri oli ottanut yhteyttä Bea Senfeldin, joka on suunnittelija, joka on suunnitellut Lady Gagalle. Ja Madonna oli muun muassa asuja, Ato. eli nyt mä veistoksellisuus ei enää yllätäkään. Kyllä. Ja sitten hän oli pyytänyt tekemään sellaisen puvun, joka hakisi inspiraatiota pohjoisnavalta ja niin jäätiköistä, koska tälle on niin on hyvin sydämen asia niin kuin jäätiköiden sulaminen ja sen vaikutukset ekosysteemiin ja siihen, että miten, niin kuin, miten se sitten vaikutaan kaikkein köyhimpiin maapallolla. Eli hän halusi. Niin kuin Nostaa tietoisuutta ilmastonmuutoksesta näillä valtavilla hihoilla. Okei. Okay.
0: <lipäen> Hyvä naurattu. <lipäen> Koska olen <käytetty> torpan emäntä. <lipäen> <lipäen> Mutta sen nobeleista. Nyt me summataan vähän vuotta ja me halutaan aloittaa tämä osuus sillä, että me lähdettiin kyselyjä kirjojen alkulähteille eli kustantamoihin. Ja kysyttiin, että mikä heidän mielestään oli heidän talonsa valopilkku. Ja me kysyttiin myös siitä, että, että niin mikä, millä olisivat toivoneet lisää huomiota mediassa kautta myynnillisesti. Ja sitten me kysyttiin myös sitä, että mikä kilpailijan kustantamaa kirja kadehditut tai olisi ollut mieluinen kustannettava. Ja me laitetaan näitä vastauksia meidän sometileille eli Facebookiin. Sitten me laitetaan tuonne meidän Instagramiin, joka me perustetaan heti tämän nauhoituksen jälkeen. <gülüş> Mut. Instagramista siis löytyy sivumennen tili, ja me alamme sinne nyt sitten postata. Erinäisiä asioita. <gül> Kaikenlaista, katsotaan nyt. Mutta me laitetaan sinne ja Facebookiin tosiaan enemmän näitä vastauksia. Mutta sano pari, pari juttua, Johanna, mitä su- millä, millä sä vastauksia sä sait?
1: Joo, tota, Mikko Arne, joka on Kosmos kustantamassa töissä, niin hän mainitsi valopilkkuna Olavi sen. Mies se laski miljardiin ja perustelut hänellä oli siinä, siinä ne, että, että se oli niin poikkeuksellisen taitava esikoisteos, joka nousi myös hyvin näkyviin. Eli että tämä taitavuus siis kyllä huomattiin sitten muuallakin kuin kustantamassa. Ja erityisen tyytyväinen sitten Arne oli siitä, että, että tämä sai huomiota vaikkakin tämä oli novelikokoelma, jotka yleensä sitten jää romaanien jalkoihin. Joista taas Atenalta Ville
0: Rauvola sanoi, että heidän
1: talonsa vuoden
0: valopilkku oli kaupallisesti Thomas Erikssonin Tietokirja Idiotit ympärilläni, joka on kyllä myynyt huikeet 10 000 kappaletta. Ja tota, sitten hän, hän oli myös tyytyväinen heidän esikoisromaanistaan, eli Ben Callandin viensinut kotiin, joka sai siis tosi kiittäviä arvioita mediassa ja blogeissa.
1: Tämä kiinnosti erityisesti tietää, että mitä kustantajat sanoo siihen, että mille kirjalle he olisivat huomioita lisää huomiota. Tietysti niin tämä oli kustantajille vaikea kysymys siinä mielessä, että tosi monelle kirjalle usein sitten toivoisi enemmän huomiota, mutta että ihanasti vastasivat kuitenkin, että halusivat sitten nostaa ainakin yhden esimerkin sellaisesta kirjasta. Ja Anna-Rikka Kaason, joka on VSOilla, kustantajana ää, nosti Katja Kaukosen Lumikadun kertojan. Ja mä nyt mainitsen sen tässä, koska tämä on mulle ihan täysin niin kun, vielä, vaikka mekin tietysti seurataan kauhean tarkkaan ää, julkaistavia kirjoja, niin sitten on vaan niinku kiinnostavaa, että missä on jonkun. Kyllä, mulla on mennyt myös ihan täysin ohi toi. Ja tota, Tai ei pelkästään, että missä on jonkun, vaan mm. missä on monia. Siis niin, niin ja niin. tässä kirjassa tämä, ää, tästä, tämä kirja antaa äänen puolalaisen pikkukaupungin asukkaille. Sijoittuu sota eveltävän aikaan. Kirja,
0: jota en missannut, mutta en kyllä itse lukenutkaan, vaikka mulla oli se, oli ää, Mirjam Ilvas, Kustantamme S.S. olisi toivonut, että Jyrki Lehtolan alkuvuodesta ilmestynyt tämmöinen parodinen juhlateos Suomi 100 olisi saanut enemmän arvioita ja näkyvyyttä. Että, että vaikka se noteerattiin niin kukaan ei oikeastaan tehnyt sitä semmoista niin kuin ihan paneutunutta ja perehtynyttä arviota. Että Lehtola on kuitenkin taitava kirjoittaja ja, ja tarkkanäköinen havainnoit. Ja sitä hän miettii, että, että ei kai Lehtolasta ole tullut tämmöinen monoliitti, jota kukaan ei uskalla arvioi, arvostella. Ja
1: sitten myös meidän kolmas kysymys on... Tota... Nelokas, vaikka itse sen asetimmekin. Kyllä. <laughs> eli, eli tosiaan pysimme. Öö, koska kateos on, niin, me ollaan aina niin onnesti puhuttu siitä, että miten niin negatiiviset tunteet ovat kiinnostavia, niin sitten kuitenkin semmoinen, niin tai ihan se on välttämättä negatiivinen tunne, Ei mutta se, välttämättä, on. Niin kuin, se on semmoinen ihaileva Ei, kadehdinta. Niin. Mutta kyllä yleensä kustantajia myös itseensä vähän harmittaa mm. se, siis nimessä. Anna Byers äh, Gummerukselta. Minun kustantamastani niin Anna äh, nostaa meillekin erittäin tutun nimen, eli Ferranten, että aina vain se Ferrante kaihertaa, koska hän rakastaa Napolisarjaa. Ja
0: sitten taas Touko Siltala, Siltala kustantamassa sanoo, että he olisivat halunneet ihan kustantaa maaliskuussa kuolleen Ruotsin kansalliskirjailijan oikeastaan Thorne Lindgrenin viimeisen romaanin Taiteilija Klingsor. Mutta me laitetaan näitä lisää tosiaan sosiaalisen median, koska nämä on musta tosi kiinnostavia mm. nämä vastaukset. Ja sitten sieltä saa myös hyviä just, mitä voisi vielä lukea, mitä kustantajat itse suosittelee.
1: No mutta Jonna, mikä oli sinun huippuhetkesi
0: vuodessa 2017? Mä oon aika hyvin tässä meidän podcastissa käyty näitä meidän huippukirjoja läpi, mutta että mä luin ehkä tänä vuonna enemmän novelleja kuin koskaan, ja, ja sieltä on jääneet mieleen Lucia Berlin, josta puhuimme muutama jakso sitten, Miranda Julain uimakoulut, Hillary Mantelin, Margaret Thatcherin salamurhat, Harry nimen, uranilamppu. Mutta sitten yksi kirja, josta me ei olla ehditty puhua, josta meidän piti puhua, oli Marjo Niemen Kaikkien menetysten äiti. Tämä ei ole tosi vahvasti mulla mieleen, koska tämä oli myös semmoinen kirja, joka herätti tunteita tosi paljon. Mario Niemen on semmoinen tunnusettu tekijä, tämä on viides romaani häneltä. Mutta se on ihan siis suvereeni kertoja nää, niin että se on semmoinen, niin paitsi se on välillä ihan hirtehisen hauska, niin sitten se on myöskin kauhean niin kuin murheellinen ja raadollinen ja häpeilemätön ja suora. Ja tässä siis nainen löytää itsensä keskellä valaistua Muuten pimeä näyttämöä, jossa on seurana vaan hänen äitinsä ruumis, joka makaa pareilla. Ja sitten hän yrittää päätellä, että miten hän on joutunut tämmöiseen tilanteeseen, että hän on näyttämöllä ja tässä on äidin ruumis ja miksi äiti on lähtenyt. Ja se on niin käytännössä koko kirja on sen naisen monologia tälle äidille. No yllättäen äidin ja tyttärin on ollut ongelmallinen. Äiti ei ole oikeastaan koskaan niin koskettanut tai nähnyt tai ainakaan osannut osoittaa rakkautta tälle tyttärelleen. Joka sitten tämä rakkaudet lapsuus on johtanut siihen, että tämä tyttö tietenkin on kokenut, tai tämä nainen on kasvanut sitten vähän vinoon. Eli hän kokee, että hän ansaitse rakkautta, että se tietenkin on hänen oma vikansa, että näin on käynyt, että äiti ei ole rakastanut häntä, että jos äiti rakasta, niin kuka rakastaa. Tai niin pelottavan uskottava kuvaus lapsuudesta, että jos, jos sä jäät ilman rakkautta, että miten niin sä koko ajan haet sitä huomiota oot niin nälkäinen ja sille ja oot oikein rakkauden kerjäläinen ja sit sä et saa sitä koskaan. Ja sitten tämä nainen on löytänyt jonain hyvänä hetken, hän on löytänyt Miehen, kuten hän siinä käy myös sitä läpi, että siinä vaiheessa vähän paremmassa kuosissa. Ja sitten heillä on lapsi. Ja sitten tämä naista pelottaa se, että miten tälle omalle lapsille käy, että kun hänellä on tämmöinen äiti. Tämmöistä hauskaa, koska mä just viime jaksossa puhuin tästä Siddhartha Mukherjeen geenikirjasta, jossa puhuttiin siitä, että, että kuinka niinku trauma voi tosiaan muuttaa mennä perimää. Niin sitten tämä nainen kirjoittaa tässä, että, niinku, että geenit muistaa traumat, ja sun traumat on mun traumat, mutta on mulla omiakin, en ole kaikkia sulta pöllinyt. Tässä on niin kuin, myös tosi suoraa huumoria, joka sit tavassa, niin kuin, auttaa lukemaan tästä. Tämä on ihan mielettömän mahtava sukellus semmoiseen psyykeen, hajovaan psyykeen, joka liukuu niin kuin, sinne tosi syvälle, sinne sen äidin ruumiin ääreen. Ja sitten se välillä taas palautuu sinne omaan kotiin, jossa se mies katsoo sitä vaimoa huolestuneena, tytär tulee paijaamaan, että kyllä toi äiti menee o- toi olo ohi. Ja sitten se, niin se liukuu tästä niin kuin, todesta sen naisen psyyken syövereihin tosi, tosi hienolla tavalla. Mitä sulla? Jääkö joku kirja, jota me ei ehditty käsitellä
1: tässä podcastissa? Niin tavallaan se vuoden summaaminen oli just siinä mielessä hankalaa, että kun tuntuu, että kun me ollaan käsitelty niitä kirjoja, niin sitten tuntuu hassulta käsitellä niitä uudestaan. Ehkä sieltä yksi semmoinen, jota me ollaan käsitelty, niin mulle toi Roosa Liksomi Everstina oli semmoinen niin kuin tosi hauska paluu tämä perusti siis tähän Annikki, tämän kirjailija Anneki Kariniemen elämään ja kuvasto taikaa aikaa Lapissa ja suomea ja Saksan liittoa, ja se oli niin kuin tämmöinen täyteinen rakkaustarina, voisi sanoa, mutta se oli mulle niin kuin kyllä yksi vuoden valopilkuista. Mutta sitten tota, semmoinen kirja, jota me ei olla ehditty käsitellä myös itse asiassa jo mainitun Touko Siltalan valopilkku, Siltalä kostantamassa eli Harri, Harri Salmenniemen uranilamppu, eli novellikokoelma, ja Touko mukaan tämä on niin kuin suuremmoisen runoilijan uutta luovaa proosaa, ja, ja sitä se niin kuin todella onkin, ja sitten Touko vielä sanoa, että hän ei ole aiemmin tällaista suomen kielellä lukenut, ja voin siis yhtyä kyllä tähän hänen mielipiteeseensä. Tässä teki muun vaikutukseni ja ylipäänsä tämä kirja esineenä. Tämä on tämmöinen niinku kirkkaan oranssi, hieno kluuttikansi ja hyvin yksinkertainen kansi, että tässä on pelkästään niinku typografia, eli ei mitään kuvitusta, vaan pelkästään kirjan nimi ja sitten kustantavan nimi tuossa etukannessa. Jotenkin musta oli hauska lukea just novellikokoelmaa, koska novellikokoelmahan ei tarvitse aloittaa alusta. Niin, Mä aloittaa keskeltä. Ja sitten mä olin tyytyväinen, että mä aloitin keskeltä, koska itse asiassa, Mä en tiedä, olisiko tämä kirja jäänyt mulla vähän kesken, jos mä olisin aloittanut alusta, koska ensimmäinen novelli ei ollut minun lempinovellini, se on siis novelli, eikä itse vielä toinenkaan, mutta sitten kolmas, kolmas sitten oli, koska nyt mä oon tietysti selailusta kirjaa useasti ja niin kuin palannut niihin novelleihin erityisesti, mistä Tykkäsi. Ja se kolmas novelli on nimeltään Kertomus. Se on aika abstrakti. Se käsittelee niinku luki- lukijuutta. Todella todella hieno. Sitten siellä on, niinku, on hyvin erityyppisiä novelleja. Siellä on myös tämmönen, Tunnet itsesi kuninkaaksi, jossa on kohtaa niinku urheilupuhekohtaa bisnespuheen. Tosi useinhan ne itse asiassa onkin. kuin niinku, Niitä niit käytetään sille päällekkäin. Sitten siellä on siis fantastinen salatti, joka on fantastinen hauska novelli. Se on siis pelkästään vuoropuhelua, joka käydään siis salatista. täytyy sanoa, että se on fantastinen. Mutta minua nauratti tämä myös oikeastaan nyt, kun minä muistelin tätä novella niin senkin vuoksi, koska tässä jo mainitulla Nobel-illallisella, me mm. oli paljon haastateltavia, ja siinä oli tuolta tämmöinen asiantuntija, joka maistoi sitten näitä kaikkia ruokia ja yritti parhaan kykynsä, joka ei ollut kovin hyvä kyky, kuvailla katsojille, että miltä tämä ruoka maistuu ja tuntuu suussa ja näin. Ja silloin mä kyllä ajattelin, että nyt tämä on mennyt liian pitkälle ruoka Mistä olin kun mä äsken taas palautin mieleen, että on fantastiset että Ajan Tämä kova ajan herman. Mutta sitten siellä oli ehkä mun niin lempi novelli, Kukaan ei ymmärrä minun tuskaani. Ja siinä kirjailija kohtaa kustannustoimittajan. Ja yleensä on siitä mieltä, että, että ei kirjoiteta kirjaalasta, koska se on jotenkin sääntäin kääntynyt. Mutta tämä on vaan niin mielettömän hyvä tämä. Novelli, tämä, siis tämä kirjailija tekee havaintoja. He tapaavat siis kahvilassa ja se tekee sitten havaintoja niin kuin kahvila-asiakkaista ja tekee kirjaalasta havaintoja ja se tekee itsestään kirjailijana havaintoja. Se tekee havaintoja niinku sit kustannustoimittajasta ja se koko ajan pakkomielteisesti vertaa itseään muihin. Ja se on tavallaan niinku uhriutumisen maailmanmestari, mutta koska se on niinku kuitenkin ironinen, niin, 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 niin ei se sitten kuitenkaan ihan ole. Mutta se on kuitenkin tämmöinen niinku underdog. Ihan järjettävän hauska novelli. Ja jotenkin siitä pakkomielteisestä itsensä vertaamisesta mulle tuli mieleen Ossi Nyyman ja Röyhkeys. Vaikkakin täytyy sanoa, että taas on niin kuin hiotumpi tyyliltään kuin...
0: Kyllä, jota. ehdottomasti. Joo, samaa
1: mieltä. No, oliko mitään muita valopilkkuja? No sitten oli tosi hauska, että mä löysin nyt ihan konkreettisesti Rebekka Solnitin. Tää aiemmin mä oon vaan tiennyt hänet nimeltä ja mm. olen ajatellut, että hän on kirjailija josta haluan valehdella, että olen häntä lukenut, mutta mm. siis tänä vuonna olen todella lukenut häntä, ja luin siis um, tämän Men Explain Things to Me, esse ja sitten sen seurauksena ostin koko hänen tuotannonsa, mm. että minä olen jo lukenut sitä. No
0: mulla on vielä se, sen mä ehkä haluan vielä sanoa tästä vuodesta, mä mainitsin jo toki livström kuistista, joka oli Suomessa vierailulla, mutta samako teki hienon, hienon jutun, että Suomi nyt hänen, paitsi hänen tämän uuden kirjansa nousu nousuja tuho, myös sitten tämän rakkautta käsittelevän vanhemman kirjan, Prince Charlesin tunteet. Mua vain nauratti nyt, kun luin Helsingin Sanomista arvion tästä Ein Randin nyt jostain syystä suomenetusta, Atlas Shrugged, eli kun maailma järkyi kirjasta. Liv tästä nousu ja tuho kirjasta saa aika hyvän summauksen tuosta teoksesta. Ja muutenkin tämä on niinku mahtava esimerkki siitä, miten sarjikua voi olla itse asiassa tietokirja. Ja tähän on niinku siis tässä käsitellään monia muitakin asioita kuin ain Randia, siinä käsitellään oikeistoa siinä käsitellään vasemmiston ongelmia, siinä käsitellään nykyyhteiskuntaa ja kapitalismia ja ilmastonmuutosta. Se on käytännössä siis tietokirja mulle se herätti musta tosi paljon ajatuksia, selvinsi mulle monia asioita. livestrom on sanonut, että hän teki ihan valtavan taustatyön tuohon ja se näkyy kyllä. Tällainen niin genren rajojen sekoittuminen on ihan mahtavaa ja se tulee mieleen, niin kuten tuosta nyt mä luen toi Juha Hurmeen Finlandia voittajan niemi niin sehän on samanlainen vähän tämmöinen sekoittava rajoja
1: Tästä tulikin mieleeni, koska nyt olemme äh, Ishiguro-asiantuntijoita. Aivan. Ishiguri mainitsi tässä Nobelilla haastattelussaan, että, että hän pitää erittäin kysealaisena just niinku tiukkeja ja ylipäänsä sitä, että me haluamme määritellä kirjat aina genreen mukaan, koska hänen mukaansa se ensinnäkin sitoo kirjailijan käsiä. Et kirjailija rupeaa ihan hirveästi miettimään, että mitä tähän lajityyppiin ikään kuin kuuluikaan. Mm. Ja sitten se myös sitoo lukijaa, Aivan. Niinku, kahlitsee lukijaa tavallaan Tulkintaa.
0: Kyllä, ja sitten hän sanoi siinä, kirjoitti siinä Nobel-luennossa just siitä, että, että meidän pitää myöskin meidän vanhojen pappojen, kun hän on itse kuusikymppinen, niin pitää niin kuin antaa tilaa uudelle sukupolvelle ja olla arvottamatta heidän tapojaan kertoa. Että heillä voi olla täysin uusia tapoja kertoa tarinoita, ja ne voi tuntua meistä oudolta ja vierailta, esimerkiksi juuri genrerajojen sekoittuminen, mm. mutta että se, se niin kuin on tapa kehittää kirjallisuutta, ja se on myös uuden sukupolven tapa käsitellä asioita. Ja nyt minulla on itse asiassa yöpöytäni Juha Hurmeen Niemen alla on nyt tämä Johanna Vehkoin ja Emmi Niemen sarjakuvateos Vihan ja Inhon Internet, joka on samanlainen tämmöinen genrerajoja rikkova sarjakuvateos, ja sen mä oon jo lukenut joululomalla. Mutta joululomakirjoista sitten vähän myöhemmin. Tästä vuodesta mä haluan sanoa vielä sen, että jos nyt en ajattele natseja, enkä ajattele trumpia, enkä ajattele ydinsotaa, enkä ilmastonmuutosta enkä mitään muutakaan, niin tää on hieno hienon nousujohteisen lopun nyt tän Tämän Me kampanjan kautta ei nyt ole ehkä ihan yhteismitallisia asioita, mutta kuitenkin mun vuoden huippukohtia oli Margaret Atwoodin handmade style tv-sarja, tutkijakirjalla Amanda Formanin Naisten nousu tv-sarja, joka tutustutti mut lukuisiin naisiin, historiallisiin naisiin, josta en ole koskaan kuullutkaan. Ja tämä näkyy nyt mun mielestä hienosti tässä iltasatuja kapinaalisille tytöille, eli kuustantama S&S satatarinaa na- ihmeellisistä naisista kirjasta, joka on siis tämmöinen niin kuvitettu. Teos erilaisista tunnetuista ja vähän tuntemattomammistakin naisista. Tosi kaunisit tehty. Tämä sopii siis lapsille ja aikuisille. Et täällä on Rosa Parksista Michelle Obamaan. Ja sitten on, on, on tämmöisiä urheilijoita ja historiallisia naishenkilöitä. Ja sitten tähän vielä liittyen se, että feminismissa on nyt meneillään monta virtausta. Ja sitä keskustellaan tosi aktiivisesti. Et se on jotenkin musta kauhean kiva, että on ilmesty tämmöistä niinku kaupallista feminismiä kritisoivia kirjallisuutta. Roxane Gay, Chessa Crispin. Et näitä on tullut tosi paljon, että niinku mahtavaa vuoropuhelua käydään tästä. Mm-hmm. Ja sitten tämä miity on nyt ollut niinku tämmöinen hieno osa sitä keskustelua, että se keskittyy siihen seksuaaliseen häirintään ja sitten osa tämmöistä feminististä keskustelua, mutta se feministinen keskustelu on pelkästään sitä, että siinä on nyt monta alavirtausta, mm. joka on tosi
1: tosi hieno juttu. Tuo on tosi hauska, ja sitten että kun niitä on valtavasti, musta tuntuu, että tuntuu just siltä, että hetken nyt mä enää pysy perässä, mikä Kyllä. on tosi kiva tunne Niinpä. myös, koska silloin on tajua, että sitä tarjontaa on tosi paljon, että siellä on erilaisia niin kuin mielipiteitä, niin kuin, että kaikesta ei ole niin kuin samaa mieltä niin kuin ei oikeastaan voi ollakaan mm. feminismissa kaikesta. Siellä on tietyt peruskysymykset, joista varmasti aika pitkälti ollaan niin samaa mieltä, mutta sitten kuitenkin, että se on oikeasti just keskustelua, että se menee eteenpäin ja niin kuin, se on tosi makeeta.
0: Joo, että se on semmoinen toivoa herättävä asia ollut tänä, tässä vuodessa, jossa. Mutta kyllä me on saatu naarattua semmoinen best of 2017 koonti meidän kirjoista, niin me laitetaan niistä sitten lisää infoa Instagram-tilille. Ja sieltä
1: saa sit vinkkejä. Johanna, sulla oli mulle jotain salaista kerrottavaa. Mm, koska kohta on vuosi 2018, mm. ja pikkulintu visersi, ja minä uskon pikkulintuihin, että Knauskoodin esikoinen suomennetaan ihanoo, ensi vuonna, eli ihanoo. 2018. Mutta... Se enkelikirja. Enkeli. Eikö se ole enkeleistä kertoa? Ei, kun se on se kirja, joka sijoittuu sinne pohjois joka niin ah, nelos on tavallaan sen nelostaistelunikirjan. Siis tavallaan niin sama tarina, mutta kirjoitettu eri tavalla. Muodoltaan fiktiivisempi. Mä muistutin, onko se joku enkelikirja? Olisiko se, se joku enkelikirja? <laughs> Olisiko se sen toinen kirja?
0: Otamme selvää. No, you showed me yours, I'll show you mine. Mutta siis minä luin Guardianista, että Elena Ferrante on ruvennut kirjoittamaan uutta. Yes. Matskua. Ja siis kenties syksyllä ilmestyy maailmalla siis, mm. mutta seuraamme sitä kiinnostuksella. Mutta onneksi Elina Ferrantelta nyt suomennetaan kuitenkin heti vuoden alkuun, tammikuussa ilmestyy Napoli Sarin kolmasosa, ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät. Mehän ollaan luettu ne kaikki neljä kirjaa jo, mutta tämä, tämäkin oli tajunnan räjäyttävä, että kyllä mä haluan lukea sen nyt suomeksi. Ja kenteessä puhumme siitä lisää.
1: Joo, ja sitten muita sellaisia kirjoja, kun me ollaan nyt perattu kustantamojen kevätlistoja, niin muita, mitä sieltä nousi esiin, on ehkä tämmöinen meidän heikko kohtamme, eli runous, ja oikeastaan tämä liittyy myös siihen, että Twitterissä niin kirjablokkaajat on käynnistäneet tämmöistä runotammikuu-hanketta, niin ehkä me voitaisiin osallistua, jos ei nyt heti tammikuussa, mutta kuitenkin jossain vaiheessa sitten tuosta keväämällä, ja lukee enemmän runoja. Tämä tulee mulle mieleen siksi, koska Helena Sinervolta tulee Merveli-niminen runoteos. Ja tota, Helena Sinerva on runoilijan talossa, Finlandia-voittaja. Muistaakseni ehkä jopa 90-luvulta kyllä, on yksi mun, niin suosikki Finlandia-voittajia. Että Ai, okei. Okay. Mä rakastin sitä kirjaa jaa. suunnattomasti. Ja sitten jos jo sitten sitten Ari Salmeniemi, josta olen tänään puhuneet, mutta häneltäkin tulee sitten Runo teos
0: Yö ja Lasi. Ja sitten mä oon sanoit, että sä hankkinut koko Repikasonitin tuotannon, mutta, mutta ei ole ihan vielä ehtinyt siihen perehtyä. Niin minä taas iloksen huomasin, että yksi erittäin kirjailija eli venäläinen Lyudmila, Lyudmila Ulitskaja, Julkaisi uuden romaanin. Mullahan on käytännössä hänen koko tuotantonsa kirjahyllyssä viimeksi viime viikolla ostin hänen 708 sivuisen vihreän alla, mutta yhtäkään hänen kiransa siellä ole vielä saanut luettua. <laughs> mutta ehkä luen tämän nyt keväällä. Eli anteeksi heiti tammikuussa ilmestyvä Meidän saarimme väkeä. Ja siis Ulitskaya on siis todella arvostettu nykykirjailija Venäjällä ja maailmalla. Ja hän on siis koulutukseltaan perinnöllisyystieteilijä, ja asuu Moskovassa ja on tehnyt siis myös näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Ja saanut ihan siis lukuisia palkintoja. Ehkä tänä vuonna on, on ja vuosi Siis ensi vuonna. <laughs>
1: niin, ensi vuonna, ensi vuonna. haluan <laughs> nostaa Ihmisen teot. Booker-palkittu kirjailija. Häneltä palkittiin vegetaristi pari vuotta sitten. Ja tämä Ihmisen teot on hyvin, hyvin poliittinen. Se on väkivallan vastainen vetoomus, voi sanoa. Ja se siis kertoo vuonna 1980 Kwangjuun. Etelä-Koreassa opiskelijat, sieltä tapahtui sitten tämmöinen kansanousu, että opiskelijat rupesivat osoittamaan mieltään hallintaa vastaan, ja sitten hallinto tukahdutti tämän kansanousun hyvin, hyvin verisästi. Ja tämä kirja kertoo siitä, että se käynnistyy sieltä vuodesta 1980, mutta sitten se etenee ihan nykypäivän asti, ja siinä käydään tätä kansannousua ja sen perintöä, tässäkin voisi periaatteessa ajatella niin tämmöisten trau- traumaattisten asioiden siirtymistä, se on sukupolville niin, ja sitten monen ihmisen näkökulmasta läpi, että niin et vaikka siitä on vuosikymmeniä aikaa, niin miten se ei vaan niin kun, unohdu ja millä tavalla se niin kun, kertautuu siellä kansallisessa muistissa. Joo ja sitten mä haluan nostaa kaksi tämmöistä, joista en tiedä
0: mitään, mutta jotka herättivät kiinnostuksensa. Molemmat käsittelevät ihmissuhteita, mutta todennäköisesti hyvin eri tavalla eli VSOilta ilmestyy tämmöinen Laura Mannisen esikoisromaani Kaikki anteeksi, ja se on ilmeisesti omakohtainen romaani vallankäytöstä ja väkivallasta parisuhteessa. Sitten taas Siltala julkaisee tällaisen varmaan aika paljon kepeämmän, mutta kuitenkin sitä kuvataan hurmaavaksi lyhytproosaksi, eli Eeva Turusen neiti Uu muistelee niin sanottua historiaansa. En tiedä, suhtaudun utelaisuudella, en, en tästä kummastakaan osaa sen kummempaa sanaa muuta kuin tämän kusantavan esittelytekstin perusteella vaikuttivat eri tavalla kiinnostavilta. Mutta sitten yksi pitää mainita, äh, käännöspuolella ilmestyy tämmöinen nainen ikkunassa. Ei ole tyttöikkunassa, on nainen ikkunassa. Ja tämä on ihan vain esimerkkinä siitä, kun me puhuttiin siitä, että, että näissä psykologisissa trillereissä, joka on ollut tämmöinen naisten genre ja naisten suosima genre, niin siinä on tapahtunut tämmöinen hauska ilmiö, että miehet ovat alkaneet kirjoittaa sitä ja sitten he kirjoittavat sitä nimikirjaimien suojassa. Eli tämän kirjoittajan AJ Finn, eli ei nimestä ilmene, että onkin kyseessä mies. Kettu. Kettu perhana. <laughs> Yksi, jota mä oon ihan siis ni koska mä haluan päästä lukemaan nämä uusiksi, on siis tästä on tulossa myös TV-sarja, jossa pääosan näyttelee Benedict Cumberbatch. Eli Edward St. Aubynin loistava menneisyys, ja siinä on siis tämä Patrick Melrosein tarinat yhdestä kolmoseen. Ja tämä on siis tota, tämä on tämmöinen, niin kuin oma elämä kultiklassikko, kulttiklassikko, ja tämä on siis todella nihilistinen, mutta tässä on sellaista tiettyä englantilaisen yläluokan mieletöntä nokittelua, naljailua ja vittuilua, että tämä on jäänyt mieleen sellaisena mielettömän hienona englantilaisen yläluokan kuvauksena, mutta myös traagisena riippuvuudesta. Mä voisin sitten Ruotsista
1: nostaa pari käännöskirjaa. Siellä on tämmöinen Olinne kerran, nimenen kirjailija on Golnas Hashem Bunde. Ja, ja tässä kertojana on tällainen Iran, iranilaisnainen, joka on siis jättänyt Iranin aikoinaan vallankumouksen vuoksi ja päätänyt sitten turvaa Ruotsiin, mutta nyt hän on saanut syöpädiagnoosin. Ja sitten hän on niin kun, Tässä on kiinnostavaa, mä olisin lukenut vähän tämän kirjan alkua, ja tässä on kiinnostavaa se, että tämä on hieman vimmaisen ja kiukkuinen tämän ääni. Tämän päähenkilön, Nahidin, mies on kuollut. Hänellä on kuitenkin niin kun yksi tytär, mutta heillä on tosi hu- huonot suhteet. Ja sitten tämä kirja käynnistyy siitä, kun hänellä, hän on juuri saanut tämän syöpädiagnoosin, ja sitten hän kiukuttelee koko maailmalle, mutta, mutta et siinä on tosi tosi kiinnostavaa se ääni just. Ja sitten toinen... Toinen kiinnostava kirja Ruotsista on Saara Streetsbergin unelmien tiedekunta. Streetsberiltä julkaistiin. Ruotsiksi se oli Tekon sen kirjan nimi mikä se olikaan suomeksi. Se on keltaisessa kirjastossa oleva kirja. Googletkaa. <laughs> Mutta nyt sitten Tammi julkaisee Streetsberiltä vanhemman kirjan, eli tämä on julkaistu Ruotsissa vuonna 2006. Ja tässä kirjassa pääosassa on Valeria Solanas, eli tämä Scum Manifestin kirjoittaja ja nainen, joka ampui Andy Warholia. Ja tämä ei ole missään nimessä mikään vaan tässä on hyvin tämmöinen Stridsbergin näköinen ja kuulonen ääni. Tämä on niin kuin vahvan runollinen, ei herkän runollinen, vaan vahvan runollinen. Tämä voitti silloin ilmestymisvuonna Pohjoismäiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Yksi kotimainen nimi, jota odotan ehkä eniten ensi
0: keväältä, on Leena Kruunin Kadotus. Se on tota 13 tarinasta muodostuva merkitysten seitti, lukee kustantamon sivuilla. Leena kruun nyt ei harvemmin pettää ja muutenkin meidän on pitänyt puhua hänestä aika paljon, ja hän, hän on noteerattu nyt aika hyvin ulkomaillakin, kun on ilmestynyt tämmöisiä koottuja kokoelmia Leena Kruunilta. Esimerkiksi New York Timesissa hän sai hienot arviot, eli meidän pitää puhua hänestä vähän enemmänkin. Ja sitten toinen, jota mä odotan, on Patty Smithin omistautuminen, miksi kirjoitan, ja tässä ilmeisesti siis hän, paitsi tässä on essei, jossa Smith pohtii omaa taiteljuuttaan ja avaa sitä, että minkälaisia, niin kuin, miten, hän, miten hän kirjoittaa ja kertoo niin runoistaan ja muistikirjoista ja valokuvista ja muista, niin tässä on myös tämmöinen traaginen tarina taiteelleen omistautuneesta luistelijasta ja häikeilemättömästä keräilijästä, eli aika mielenkiintoinen rakenne. Mutta, mutta siis esimerkiksi Patti Smithin M-Train oli tosi hienon meditatiivinen pohdiskelu elämästä ja vanhenemisesta ja, ja taiteesta myös monilla tavoin.
1: Niin oletetaan, että tämä on samalla tavalla laadukasta kamaa. Domenico Starnone, italialainen kirjailija, kirjan nimi on Solmut. Sanon ensimmäiseksi asian, että ei saa sanoa. <laughs> eli, eli uskotaan, että hän on, tai siis me tiedetään, että hän on Anita Rajan mies ja uskotaan, että Annita Raja Elena Ferrante. No, se siitä. Me lyhyesti tästä, mainittiinkin tästä kirjasta aiemmin tänä vuonna, että on siis jumpa Lahiri on kääntänyt tämän englanniksi ja saanut niin kuin tavallaan itse promoamalla paljon sitä kirjaa, niin saanut sillä hyvin näkyvyyttä, eikä syyttä, koska tämä on erittäin erittäin hieno kirja. Tämä on hyvin säästeliästi kirjoitettu, tässä on vaan ehkä semmoinen 150 sivua, mutta se tuntuu niin tosi paljon isommalta, että siihen niin 150 sivun mahtuu kyllä aika paljon. Ja, ja tämä muistuttaa ferranteen hylkäämisen päiviä. Siinä mielessä tässä on sama lähtöasetelma, eli että siinä mies jättää vaimonsa ja lapsensa nuoremman naisen vuoksi. Mutta tämä solmut on kerrottu kolmesta näkökulmasta, eli kaikkien näiden näkökulmasta. Siis tämä alkaa vaimon näkökulmalla, sitten tulee miehen näkökulma, ja sitten nämä pariskunnan aikuistuneet lapset käy sitten tätä eroa läpi. Ja, ja tässä, tämän, tämän aikajana on suht pitkään, en muista tarkkaan kuinka pitkä mutta kuitenkin niin kuin vuosia. Ja että tässä tämä mies niin kyllä ehtii niin sekä olla yhdessä tämän vaimon kanssa, että jättää tämän vaimonsa ja sitten vielä palata yhteen tämän vaimon kanssa. Ja tämän, tässä on tämmöinen niin kuin pieni mysteeritarina, mikä ei ole mikään päävointi tässä kirjassa, mutta että kun, kun tämä pariskunta on palannut jo takaisin yhteen ja niin sitten he saapuvat lomamatkalta asuntoonsa Roomassa, niin sitten he Huomaavat, että sinne asunto on murtautunut ilmeisesti, koska se on myllätty se asunto täysin. Että sitten tässä kirjassa paljastuu myös tämä niin kuin asunnon mylläyksen mysteeri, mitä en Ahaa. teille vielä paljasta. Sitten mä aion lukea kirjan, jonka sinä olette jo kuunnellut. Mm-hmm. Eli George Saundersin Lincoln Vardossa. Siitä ei sen pidemmittä, koska, koska me ollaan tässäkin ohi on monesti puhuttu. Eli tämä on siis Voitti Bookerin ja on tämmöinen moniääninen teos. Todella moniääninen. Yrittäkää pysyä perässä. Mut sitten me aiotaan molemmat lukea
0: yksi kirja, jonka sinä olet toimittanut. Mm, tai en sä mm. kertoa siitä.
1: Niin, tai mä en ole vielä, vielä en ole toimittanut sitä. Mutta se on siis norjalainen. Ja se on myös tämmöinen genreä rikkova kirja. Kirjallinen nimi on Morten Ströksness, ja se kirjan nimi on Merikirja. Tämä on siis tarinallinen tietokirja. Tässä on niin kuin, periaatteessa tämän, tämän juonen juonensummata erittäin tylsästi, eli niin, että tässä on niin kaksi miestä, ja toinen näistä on tämä kirjailija, eli tämä Mortten, jotka, jotka tota, tekevät lofoteilla neljä matkaa länsivuonolle, koska he ovat päättäneet pyydystää jäähain. Ja jäähai on tämmöinen hyvin mystinen merten olento, ja ehkä siitä tekee mystisimmän... No, se on siis semmoinen... Niin kuin, sit uskotaan, että se ui aika hitaasti, ja että se ui hyvin syvällä, sitä, sitä harvoin... Niin kuin, Tapaa, mutta ehkä mystisimmän sitä tekee se, että se, on, se elää siis hyvin, hyvin vanhaksi. Että ainakin 200-vuotiaaksi, mutta jotkut tutkijat uskovat, että saattaa elää jopa 500-vuotiaaksi, mikä on niin, kuin niin käsittämätöntä, että en taaskaan usko sanoja. No, tämä juoni on vain siis kehyskertomus. Että tämän kirjan pointti on siis se, että tämä on tietokirja Valtamerestä. Ja oikeastaan mä ajattelen, että tämä on tietokirja siitä, että miten tai millaisilla eri tavoilla ihminen ja meri ovat aina liittyneet yhteen, että mehän tiedetään, että me tullaan merestä ja tavallaan meidän kyynelet on suolaisia, (laughs) mutta meillä on niin niin miljoonalla muullakin eri tavalla yhteys sinne mereen, ja tämä lyhyesti myös tietenkin sit myös ilmastonmuutosta ja, ja sitä, et mikä vaikutus merellä siinä on. No, tämä on hirveän vaikea summata tää kirja, ja aina kun mä yritän tätä summata, niin minulle tulee huono amatonta, koska minusta tuntuu, et mä missaan sille musta, että missaan yleensäkin prosenttia muusta. Tämä on sille hyvin erikoinen kirja myös, koska tähän mahtuu tosi paljon kaikkea. No mutta se selviää vaan lukemalla. Mm.
0: Sitten huhtikuussa ilmestyy kaksi tämmöistä niin jenkkien best of best of listoilla ilmestymisvuosinaan usein vastaan tulee Esimerkiksi Elisabeth Stroudhan on jenkeissä aika isokirjalle ja hänen nimeni on Lucy Barton, ilmestyy nyt tammen kustantamana ja se on kehottu romaani äidistä ja tyttärestä. Ja, ja Elisabeth Strouthhan tunnetaan ehkä parhaiten tästä Pulitzer-palkitusta Olive kitteridge romaanista josta on ilmestynyt todella hieno ministeri HBOlle. Ja siinä Olive Gitteridgenä on Francis mcdormand ja tänä vuonnahan Best of 2017-listoilla on, il- on esiintynyt Elizabeth Elizabeth Stroudin ihan uusi kirja, eli Anything is Possible, eli kiva tutustua hänenkin tuotantonsa. Ja sitten toinen on nigerialainen Ayobami Adebayo, jonka Älä mene pois, on ollut valittu varmaan niin kuin monessakin yhteydessä vuoden kymmenen parhaan romaanijoukkoon. Ja tämäkin kertoo sitten äitiydestä ja perheestä ja, ja, ja sijoittuu Nigeriaan.
1: Sitten me ollaan ilattuneita, kun tänä vuonna emme ole olleet ainoita, jotka ovat tehneet sen havainnon, että elämäkerta tarjonta on hyvin miesvoittoista. Nyt siihen on itse asiassa kiinnitetty hyvin, hyvin laajalti huomiota. Ja sen takia on hauska, että meritte matsarella hyvin, hyvin rakastettu esseikirjailija kirjoittaa Alma Söderjelmistä elämäkerran alaotsikolla edelläkävijän tarina ja ne ketkä eivät tiedä, niin Alma Söderjälm ää, oli Suomen ensimmäinen naisprofessori.
0: Joo, ja sitten oli paljon muita historiallisia naisia, jotka teoksia. Ja esimerkiksi tämmöiset Satu Hassi kirjoittaa elämäkiertä tai muistelmansa ja, ja muuta. Että se on ihan, ihan tota virkistävää nyt tämän aika äijäpainotteisen syksyn jälkeen. Se vielä piti sanoa, että tämä Domenico Starnone tulee Helsinki liittiin siis vieraaksi. Ja sitten toukokuussa... Oletan, että myös Littin vieraksi tai sitten vain, muuten vain Helsinkiin tulee juuri tämä mainittu Ayobami Adebajo. Eli kiinnostavia kirjallin vierailu saadaan myös keväällä tänne. Ihan pari tärppiä vaan, mitä maailmalla ilmestyy. Elena Ferrantia? Ehkä. Mutta sitten kaksi tämmöistä liittyvää teosta. Eli Rose McGowan, joka on ollut hyvin kova äänne tässä. Ja ensimmäisiä naisia, jotka kertoivat Harvey Weinsteinin vastenmielisistä edesottamuksista. Hänellä tulee... Omaelämän kerralleen kirja Brave, ja sitten taas Roxanne Gay tutkii raiskauskulttuuria kirjassaan Not that Bad Dispatches from Rape Culture. Se on siis Roxanne Gayin toimittama teos, eli siinä on ilmeisesti useampia kirjoittajia, jotka käsittelevät sitä, että miksi naisilla on edelleen niin turvatonta elää hyvinvointiyhteiskunnassa.
1: Sitten sun listalla on myös esseitä.
0: Joo, Sadie Smithin edelleen esseekokoelma ilmestyy ehkä reilu kymmenen vuotta sitten. Mä oon sitä puhunutkin tässä meidän podcastissa, eli tämä Changing My Mind. Ja hän on siis loistava esseisti. Tietenkin, mitäpä Sadie Smith tekisi puolivillaisesti, mutta hänellä ilmestyy Feel Free-niminen esseekokoelma. Ja siitä mä odotan todella paljon. Että siinä hän käsittelee tyypillisen tapaa, hän käsittelee kulttuuria, politiikkaa ja omaa elämäänsä. Ja sitten yksi aivan ihana... Siis rakastan Kate Atkinsonia ja häneltä ilmestyy nyt sitten syksyllä Englannissa romaani Powerful. Ja siellä kirjakauppiaat hierovat käsiään, koska hän, hän myys, myy paitsi maailmalla myös Briteissä ihan mielettömiä määriä. Ja tämäkin on nyt sitten keskittyy yhteen naiseen, joka työskentelee salaisessa palvelussa. Eli jonkin verran tulee mieleen elämä elämältä, eli Life After Life, hänen edelleen menestysromaaninsa. Hyvä. Kirjavuosi siis tulossa ja toivotan, että muutenkin tulossa hyvä vuosi kaikin tavoin. Mutta Johanna, jos nyt taas leikittää sitä leikkiä, että meillä olisi ihan hirveästi joululomaa viikko ja me jouduttaisiin vankilaan ja me ei voitaisiin mitään muuta tehdä kuin lukea kirjoja, niin mitä sä lukisit?
1: Ihan kauheasti, me joulun vankilaan. <laughs> Mutta on tosi parempi kuin sairaala. Haluaisin täällä Narniassaani lukea Juvalna Hararin Amadeus kirjan koska kuten kaikki nyt, jos ovat podcastajani niin kuunnelleet, niin tietyvät, että me rakastimme sapienssia ja, niin kun... ja mä jotenkin niin kun kuvittelin, että mä tungen sen jonnekin tuonne aikataulujen väliin tuon Amodiossa. Mutta en mä nyt pysty tunkemaan, mutta jouluomalla mä, mä oikeasti toivon, että mä pystyisin keskittymään siihen. Ja sitten mä haluaisin lukea yhden äh, vähän vanhemman kirjan, että sä oot kehunut. Äh, ja se on Joyce Carol Hudson blondi, joka on siis varmasti yksi hänen tunnetu- tunnetuimpia kirjaa, mutta mä en oo siis lukenut sitä. Ja sehän on siis romaani Marilyn Monroeista. Ja sitten ehkä liittyen vielä tuohon runoteemaan, kun mulla on ollut tämmöinen, niinku, on kestänyt siis todella monta vuotta, tähän on vähän pidempi tarina, mutta tämä alkaa siis ruotsalaista bändistä First Aid Kitistä, koska heillä on tämmöinen biisi, jonka nimi on Työpoet, ja siellä on tällainen kohta siellä biisissä, joka kuuluu näin. But Frank put it best when he said, you can't plan on the heart those words keep me on my feet when I think I might just fall apart. Ja sitten, tää on ihan tosi hyvä biisi, ja sitten kun mä kuuntelin, silloin vuosia sitten mä kuuntelin eka kertaa tää biisiä, ja sitten mä sanoin että kuka Frank? Ja mä tutkimaan sitä, että kuka tää Frank on, joka on sanonut, että you can't plan on the heart. Ja sit, sitten sitten selvisi, että hän on siis amerikkalainen runoilija Frank O'Hara, ja tämä kohta on runasta My Heart. Ja se alkuperäinen runo kohta kuuluu taas näin, I want my feet to be bare, I want my face to be shaven, and my heart, you can't plan on the heart, but the better part of it, my poetry is open. Eli mulla on nyt tota ajatuksissani ostaa Frank O'Haraa, mä en siis tiedä sitä Suomesta, mutta minun serkkuni antoi minulle lahjaksi, lahjakortin antikvariaattiin, niin mä, mullahan täytyy siis nyt törsätä se, ja nyt mä toivon, että mä löytyisin sieltä esimerkiksi Frank O'Haraa mä... Ehkä se on liikaa
0: pyydetty, mutta... Mutta, mutta se siis mä oon eläinkin Narniassa. <laughs> Mutta tuo on ihanaa, että musiikki johdattaa, johdattaa. Ja myös Sonic Youthilla on biis, Frank O'Hara, tämän biisin lopussa.
1: Hän on inspiroinut monia. Hän on poppareiden suosikki. Näköjään. Entä sinä? Millä kirjoilla täytät joululomasi?
0: No minä haluaisin lukea tuon mainitsemasi homodeuksen ja aionkin lukea sen. Ja itse juuri kuuntelin Stephen Fryn haastattelun. Hän on siis kirjoittanut, Stephen Fryn kirjoittanut myyteistä, vähän niin kuin nuorille lukijoille, mutta myös au- aikuisille. Ja hän sanoi siinä haastattelussa minussa kiinnostavasti sitä, että tulevaisuudessa me olemme niitä kreikkalaisen mytologian jumalia, ja me luomme keinoälyllä toimivia homosapienssia. Homo en muista, mitä termiä hän käytti tulevaisuuden ihmisestä, mutta joka tapauksessa ja me päätämme, että onko näillä hahmoilla, näillä, näillä tulevaisuuden ihmisillä tietoisuus tai tunneelämä, vai eikö ole. Eli alkoi ahistamaan, ja sitten minä ajattelin, että minun täytyy lukea deus, koska... Harari varmaan antaa mulle siihen jotain eväitä käsitellä tätä ahdistusta siitä, että <tulevaisuudessa, tulevaisuudessa meillä on näitä keinoälyihmisiä, ihmisiä joukossamme. Mutta sitten mulla on tästä käynyt tämmöinen aikainen, eli olen innostunut tilailemaan netistä kirjoja. Ja tilaisin nyt sitten, me puhuttiin tästä muutama jakso sitten, eli David Bowen Alive Life, anekdottikirja David Bowie'n elämästä. Sitten mulla on nyt viimeinkin tämä Steven Nixon uusi elämäkerta, Golda Woman tulossa. Ja sitten... Prinsen ensimmäinen vaimo, Mate Garcia, joka oli siis prinsen kanssa naimisissa vuodesta 1996, vuoteen 2000, niin hän on kuulemma kirjoittanut semmoisen tosi kehutun kirjan Prinsestä, The
1: Most Beautiful. Mutta nyt loppuun sitten pieni tunnustus. Niin, koska minähän aion myös joululamalla lukea noin 10 hyllynlämmittäjää, jotka ovat jääneet tästä vuoden aikana jalkoihin. Meidän tosissaan käynnistettiin vuoden alussa innokkaasti hyllynlämmittäjähaaste, eli et, piti nyt kaivaa kirjahyllystä 12 Kirjaa, eli jokaiselle kuukaudelle yksi kirja, joka on jostakin syystä jäänyt lukematta. Mutta musta on tosi kiva, että me niin tosi paljon innostutaan aina alussa asioista. Se ei välttämättä <tos> johdalla tekoihin. Tai kuulostaa mun elämäni
0: harrastushistorialta ylipäätään. Mutta joo, todellakin. Ja siis, ja siis monihan innostui tästä, ja te innostuitte, ja te olette varmaan niin kuin, aika moni meidän kuuntelijoista on niin kuin, suoritun tästä haasteesta huomattavasti paremmin, koska myös minun haasteesta puuttuu ehkä kymmenen kirjaa. Mutta minähän lukasen, että on lomalla.
1: Mun mielestä mä ehkä valitsin niitä aika väärillä perusteella, että mä aion skarpata ensi Ei. vuonna, koska me käynnistämme Kuitenkin tämä on kuitenkin niin hyvä tämä haaste, että vuonna siis 2018 käynnistyy uusi hyllynlämmittäjä. Tein nyt paremman
0: listan mm. ensi vuodelle ja sitten mä niin kun aion toteuttaa sitä täsmällisesti.
1: Kun sitten mä myös miettimään sitä, että ehkä siinä on syynsä, että miksi tietyt kirjat on sit hyllynlämmittäjiä. Ja sitten mä <tos> se se. syyllistät kirjaa siis. <tos> <tos> niin, että se kirjaa mun. Kyllä. No ei, mutta mä sitten siis mietin, että ehkä vaan niinku juuri
0: nytkään. Haluan muistuttaa, että sinun listallasi oli myös Doris Lessingin kultainen muistikirja. Totta. Ja rakastat Doris Lessingin. Se on että kyllä yritäpä nyt lukea se sieltä. Oli
1: hyvä. Kato,
0: aika. Lähi. Syyllistyminen on aina hyvä tapa saada ihmisiä toimintaan.
1: Minulle tuli nyt paha mieli. <laughs> no,
0: siihen on hyvä päättää tämä vuosi. <laughs> Johanna on paha mieli ja muutenkin tunne on pilalla. <laughs> mutta ensi jaksossa, mistä me puhutaan, Johanna?
1: Me puhutaan chiklitistä, eli viidekirjallisuudesta, eli romanttisesta kirjallisuudesta, eli naisten viihteestä. Eli varmasti käsitellään myös tätä käsiteviidakkoa, Kyllä. joka tätä kirjallisuutta ympäröi.
0: Hyvää vuoden loppua. Olkaa... Kilttejä. <laughs> Olkaa kilttejä. <laughs>